0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 23, dice así la palabra de Dios. Pablo miró fijamente a los del consejo y les dijo, hermanos, hasta hoy yo tengo la conciencia tranquila por la forma en que he actuado delante de Dios. Entonces el jefe de los sacerdotes, Anías, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pablo respondió, Hipócrita, a usted también Dios lo va a golpear. Está sentado allí para juzgarme de acuerdo con la ley y usted mismo la quebranta al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le dijeron, ¿Cómo te atreves a insultar al jefe de los sacerdotes de Dios? Pablo le respondió, Hermanos, no sabía que era el jefe de los sacerdotes, porque las escrituras dicen, no hables mal del que gobierna a tu pueblo. Como Pablo sabía que algunos de ellos eran saduceos, y los demás eran fariseos, dijo en voz alta, «Hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados, y me están juzgando porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, empezaron a discutir los fariseos y los saduceos, y la reunión se dividió. Es que los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, fariseos en cambio, sí creen todo esto. Entonces se formó un gran alboroto. Algunos maestros de la ley... Que eran fariseos se pusieron de pie y dijeron no encontramos nada que haga culpable a este hombre tal vez le habló un espíritu o un ángel la discusión se hizo cada vez más violenta entonces el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a pablo por lo que ordenó a los soldados que lo sacaran por la fuerza y lo llevaran al cuartel a la noche siguiente el señor se le apareció a pablo y le dijo ánimo de la misma manera que has hablado de mí en jerusalén hablarás en roma por la mañana siguiente los judíos planearon matar a Pablo. Juraron que no comerían ni beberían hasta lograrlo. Eran más de cuarenta los hombres que tomaron parte de este plan. Fueron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron, «Nosotros hemos jurado que no comeremos nada hasta que matemos a Pablo. Que nos caiga una maldición si esto no es así. Ahora piden al comandante, con el apoyo del consejo, que mañana traiga a Pablo ante ustedes. Pueden hacer como pretexto que quieren conocer mejor su caso» nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue aquí pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de sus planes y fue al cuartel a avisarle Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo este muchacho tiene algo importante que decir al comandante llévelo con él entonces el capitán lo llevó al comandante y le dijo el preso Pablo me pidió que trajera a este muchacho ante usted pues tiene algo que decirle el comandante tomando al muchacho de la mano lo llevó a un lugar aparte y le preguntó ¿qué tienes que decirme? muchacho le dijo. Los judíos han puesto de acuerdo para pedirle que lleve mañana a Pablo ante el consejo. Ellos podrán como, pondrán como pretexto que quieren obtener más información acerca de él. No les haga caso. En el camino habrá más de 40 hombres escondidos que estarán esperando. Ellos han jurado que no comerán ni beberán hasta que lo hayan matado y que les caerán una maldición si no lo hacen. Ya están listos. Solo esperan que usted les conceda lo que pidan. El comandante despidió al muchacho y le dijo, no le digas a nadie lo que me has dicho. El comandante llamó a los capitanes y les ordenó, preparen 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 que llevan lanzas para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. También preparen los caballos para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además se envió una carta que decía, de Claudio Licias para su excelencia el gobernador Félix. Saludos. Los judíos arrestaron a este hombre y estaban a punto de matarlo, cuando yo me enteré de que era ciudadano romano, y llegué con mis soldados y lo rescaté. Luego lo llevé al consejo judío, pues quería saber de qué lo acusaban. Me di cuenta de que lo acusaban de cosas que tienen que ver con su ley, pero ninguno de los cargos contra él merecía que lo mataran, o lo tuvieran en la cárcel. Cuando me avisaron de los planes que tenían en contra de este hombre, decidí enviarlo a usted de inmediato. Les ordené a los que lo acusaban que presenten ante ustedes los cargos que tienen contra él. Los soldados cumplieron las órdenes que se le había dado y, se, y de noche se llevaron a Pablo hasta Antipatris. Al día siguiente los soldados de caballería siguieron con él mientras que los otros volvieron al cuartel. Cuando los soldados de caballería llegaron a Cesarea le entregaron al gobernador la carta y también a Pablo. Vemos acá entonces la llegada de Pablo a Jerusalén. Luego vimos su defensa en el capítulo de ayer y cómo él cuenta su testimonio de cómo el de ser fariseo llegó a ser un discípulo de Jesús. Y luego eh, hoy vemos que él comparece ante el tribunal de los fariseos y saduceos y viendo que eh, no tendría de ellos justicia, Pablo con mucha astucia eh, dijo algo para que este Sanedrín se dividiera. Él dijo que estaba ahí por su esperanza en la resurrección. Y como los saduceos no creen en la resurrección, se pusieron a discutir con los fariseos acerca del tema. Pero viendo ellos que no pudieron hacer nada contra Pablo, un grupo de ellos hizo un juramento de matarlo. No iban a comer y beber hasta no matarlo. Pero vemos que Dios interviene. Le dice a Pablo, Pablo no temas, así como hablaste de mí aquí, lo harás en Roma. Y es increíble que la historia o este complot se entera de ello el sobrino de Pablo. Pablo y este sobrino le cuenta a Pablo lo que escuchó y así entonces la noticia llegó a manos del comandante. Y el comandante sacó a Pablo de Jerusalén y lo llevó a Cesarea ante el gobernador Félix. Aquí comienza el viaje de Pablo a Roma, que no va a ser un viaje corto, va a ser un viaje bastante largo... Eh, porque va a ir parando en diferentes lugares. Pero vemos que Dios tiene un propósito para él. Y, y también era parte del sueño de Pablo. Pablo siempre quiso llegar hasta Roma para predicar el Evangelio. Así que vemos que Dios cuida de los suyos. Dios protege, Dios guarda. Pero a veces van a haber pruebas, van a haber dificultades. Pero Dios ha prometido estar con los suyos hasta el fin. Así que reclamemos las promesas de Dios y cumplamos con lo que Él espera de nosotros. Que el Señor te bendiga.